0: All right. So there are children who, you know, once they grow up, they kind of do their own thing and leave their parents alone for the most part. Right. I was not that kid. Right. I was I was an only child. I had no brothers or sisters to play with. And I was a bit of a nerd, frankly. Right. You know what a nerd is. Right. And I like to think about things and study things and, you know, figure things out. Looking back, I must have been super annoying to be around, you know. I was constantly looking for projects to work on, right? I was like, this could be a project, this could be a... So one day, my dad brought in this old Victorian bathtub and he put it in the backyard. Um, you know what a bathtub is? You take baths in a bathtub, right? There's water. It kind of, that's a bathtub, right? So in the old Victorian days, they had these huge ugly maybe beautiful I don't know bathtubs and my dad brought one of those home and he put it in the backyard and when I saw it there I was thrilled I was like oh my god it's a project you know I'm going to turn this thing into my watery kingdom right so there was a marsh near where we lived and a marsh is like a wetland right it's like an area next to the river where there's water but not a lot of it when you put on rubber boots you can walk around right? Uh, so my dad would take me there, you know, every now and then, and we would walk around and we would watch these fascinating creatures, right? All these salamanders and frogs and fish and eels. Uh, an eel is a fish that looks like a snake, basically, right? Like there are electric eels, but not in our area, fortunately. So so anyway, uh, I became obsessed totally obsessed with the idea of having all these creatures in my backyard and being able to feed them and watch them, right? So when my dad brought in this old bathtub, I was like, it's a dream come true. Um, So every Sunday, first thing in the morning, I would wake my dad up and I'd be like, Dad, let's go to the marsh. And my dad would be like, what time is it? Five? (laughs) Oh, for fuck's sake and then he would go because you know there's only so much whining that a grown man can take right so we would head out and we would do our thing Um, at first my dad was a little bit skeptical about my enthusiasm for the project he was like you're gonna drop it anyway but once he realized that i was serious about making it work he made me a net to catch things with right he made it out of a pair of old curtains and it allowed me to catch all these wonderful creatures and I would catch them I would bring them home I would put them in the bathtub and I'd watch them just mess around you know hang out you know whatever and I loved them I loved all of them Uh, but eels eels became kind of like my holy grail right I really wanted to catch an eel and I couldn't and I was probably lucky because if I had been able to catch an eel and had it joined my pond party, I would have been horrified because it turns out that eels are actually vicious predators. They eat everything they can get their mouths around, including each other. Like they're they're killers, they're like cold-blooded killers. Uh, there was actually this experiment uh, that took place in the 1930s in Paris, France where a bunch of researchers put a thousand eels a lot of them right a thousand eels in this big tank of water and they were tiny little things they were barely an inch long right and they put them in and they sunitka, it and they fed them uh for like a year but other than that they did not keep track of what was going on in the tank they just didn't care right they would just put food in and they would keep the lid closed so a year later they open the tank, and they look in and there's 71 left. And it wasn't because the rest got sick and died, it was because they fucking ate each other, right? And so by this point, the 71 eels are a lot longer uh, than they were, which no surprise there, right? Uh, So the scientists are intrigued. They're like, ooh, très intéressant, you know, we should like watch these animals. So they spend the next three months observing these 71 eels and they watch them just mercilessly killing each other and eating each other until there's a winner, which happens to be a female. Uh, And So this lady eel at this point is almost a foot long, again no surprise there, I mean she does have like a thousand eels in her, right? Uh, So this lady eel lived for four more years and she could have lived a lot longer if the nazis hadn't invaded france right and cut off her worm supply which killed her those nazis hmm? they have a lot to answer for that's a good story right Eels, come on (laughs) dotazy mate dotazy k doplňováčce pokud nemáte nedělali jste bylo tam tak pět dotazů, které musíte mít, které nejsou jasné. Je tam It took some getting used to. Je tam jedna věta, která je trošku zarážející. Je tam All I had going for me was. Velice zajímavé. A ještě tak dvě, tři další věci. Takže já začnu těma dvěma, ty další pak připomeňte sami. It took some getting used to. Je krásná věta. Get used to v této větě znamená zvyknout si. Jo, což známe. No. Take. Tady má jaký význam? Ne, ne. Jakože skoro ano, ale ne. Když řeknete it takes a week, tak v téhle větě je to opravdu trvat. Ale když řeknete it takes a lot of effort, vyžaduje. vyžaduje. Jo, je to v podstatě to to samé, jako i tady by to šlo říct, že to vyžaduje týden. Ale nemusí to nutně být časové, takže ze slovy jako money, effort a podobně, to vlastně je české, chce to hodně úsilí, vyžaduje to hodně úsilí, nebo je potřeba hodně úsilí. A ve všech těchto větách my máme problém teda vybavit si take. Jo, kdyby vám to řekl na začátku hodin, řekl, vyžaduje to hodně úsilí, chce to hodně úsilí, je potřeba hodně úsilí, tak vám budou nasakovat need, necessary, já nevím co, ale take nám tam trošku uniká. Takže to je tohle take. A když řeknete, it took some getting used to, tak to getting used to je vlastně předmět té věty jako zvykání si. A tím páren ta věta celá by byla, bylo potřeba si zvyknout. Chtělo to si na to, chtělo to si zvyknout. Musel, v podstatě je to musel jsem si na to chvilku zvykat. Jo, vyžadovalo to zvyk. A ta věta je vlastně celá dohromady ustálená. Jo, to se nemění. Leda, mění se to leda tak, že by tam hlou být přítomný čas. It takes some getting used to je ještě častější. Když někomu vlastně vysvětlujete... Třeba, když nastoupíš do téhle práce, tak budeš muset dělat tyhle věci jinak. It takes some getting used to. Na to je třeba si zvyknout. Jo, jako člověk si na to nezvykne hned, chvilku to trvá. Takže v tomhle smyslu je to šikovné. A se tam nic, to, tohle zůstává prostě to getting used to. Tak, to je jedna věta. Pak tam bylo to all I had going for me was my intelligence. A tady tenhle obrat, že you have something going for you, je vlastně české... On se to blbě překládá. Vyjadřuje to něco podobného jako české výhoda. Že máte nějakou výhodu. Proto mi tak strašně používáme advantage, protože to, tohle neznáme. To je jeden ze způsobů, jak obejít. Prostě advantage. Dobrá věta na zapamatování je, když řeknete třeba o hradišti nebo o nějakém městě. Tady tohle. UH has a lot going for it. Ten nejjednodušší příklad vlastně. Na tenhle obrat. Kde jsme v češtině řekli co? Hradiště... Má, má co nabídnout, třeba. Má co nabídnout, má spoustu výhod, uh, nebo na hradišti je spousta výborných věcí. Jo, ten překlad je takový jako rozmazaný, ale asi by nešlo říct v češtině: Spousta věcí hraje v jeho prospěch, ale v podstatě to znamená něco takového. Je to blbý obrad, je tam prostě hromada slovíček. A v tomhle spojení, co jsme měli v tom textu, all I had going for me, tak bychom česky řekli: Moje jediná. Komparativní výhoda. Je to takové, jako česky, samozřejmě by to znělo jinak, ale v podstatě jde o tohle. Jo, já jsem měl výhodu v tom, že jsem byl inteligentní, jako to hrálo v můj prospěch. Tak, ještě tam byly nějaké tak dvě další věci. Jo, jo, je tam spojení it wasn't until na začátku věty. Tam je, myslím, že s tou výškou, že? It wasn't until I got accepted a tak dál. My jsme tohle tady mývali v těch předchozích letech. A ve větách jako vrátil se až o půlnoci. Když se mi to české až. Vrátil se až o půlnoci. Je v angličtině he didn't come back until midnight. Takže tohle časové až se vlastně překládá záporem z until. A tohle je ten samý případ. Když dáte na začátku věty it wasn't until, tak v češtině se to překládá dvěma slovy. It wasn't until I moved out of Herska that I realized what a great place it is. Ash. Yeah, it. it wasn't until I moved out of Hardistya that I realized A to bývá v Češtině na začátku větě, až když jsem se odstěhoval, tak jsem si uvědomil, jo, až když mi to řekla, tak, jsem, tak mi to docvaklo. A to je jak slovíčko, tam dál nemá se nad ní špekulovat, prostě až když na začátku větě je, it wasn't until. Tady, tady už ta věta možná dává víc smysl, jo, až když mě přijeli na tu výšku, tak jsem konečně se začal cítit líp. Tak ještě něco tam je. Hmm. Jo, 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 ten zbytek možná. Na to budeme narážet průběžně. OK. okay. Ne, jsou tam, jsou tam jako krásné věci, jako že things are falling into place. Což taky v češtině dá se říct, že všechno do sebe zapadá, ale v podstatě, to zač- v podstatě to začíná to konečně jako fungovat. Všechno dává smysl, konečně to začíná. Možná by to každý řekl jinak, já nevím. Jo, ale to zapadá to do sebe. Není, není jediný překlad tady tohohle obratu. A je dobré, že hned do kousek dál je vlastně přesný opak, což je fall apart. Jako naopak, jestli něco rozpadá. A to je ještě užitečnější, protože víc věcí se v životě rozpadá, než do sebe zapadá. Takže fall apart, velice šikovná věc. Alright, tak pokud tam... Ne- Můžu ještě I, uh, I Vindic- Jo, vindicated. Je to hrozné slovičko v angličtině a je to hrozné slovičko v češtině. V češtině je to zadostí učinění. My tam používáme podstatné jméno. Ono to teda podle mě nejde obejít češtině. Já myslím, že my musíme pro tenhle pocit použít slovičko zadosti učinění, jinak to vlastně ani nejde. A v angličtině vindicated je přidavné jméno, teda na to bacha, je to mm-hmm. popisují trošku jinak. A nesmí se to plést z vindictive. Mm-hmm. Což je pomstichtivý. To je to hrozně podobné slovíčko. A oni mají, bohužel víc, mají ještě validated tak. Oni tam mají celou takovou skupinu podobných slůvek. Hlavně tyhle dvě bacha. Vindictive, pomstichtivý, vindicated, je za roz. T- bude se to plést stoprocentně. No. Ale obě dvě teď už ano, no, no. Jo, jo, to je very, very hard v podstatě. No, oni používají pro určité činnosti používají idiomy, kdy vlastně, když se říct, že jste něco dělali jak o život, tak to vyjádříte tím, že vám málem ta část těla upadla, což bývá tady s hlavou, u práce to bývá z prdelí. A to bývá hrozně časté. Work one's ass off, je dřít jak mezek. Jo, takže I'm working my ass off, je, já dřu jak vůl, hrozně makám. A je to to samé jako I, I work very very hard. Akorát je to idiomatické. A u toho učení teda je ta hlava. Yo, I studied my head off, učil jsem se jako život, až se ze mě kouřilo. Něco takového. A je to jako, nemůžete si to vymýšlet, tyhle domy. Je omezený počet činností, kde se to používá opravdu. A myslím, že ješ, jsou ještě nějaké dvě, tak další věci, ale tě teď, teďka nenapadají. Struggle jako podstatné jméno by bylo Boj. Ale v podstatě by to takhle bylo. Od té doby je to Boj. Ano, já bych to nechal klidně do slova. Nebo od té doby s tím bojuju. Ano, ever since na konci je vlastně, jak kdybyste dali since then na začátek. Což si myslím, že je teda těžké na zapamatování, takže já to nikdy ani neučím tady tohle. A, ale je to šikovné. To, když si člověk navykne. I have been a fan ever since. Já od té doby mu fandím. Třeba. Jo, to hrozně hezky, ale člověk vlastně tu větu musí od začátku postavit v hlavě jako jinak, když to dělá anglicky. Takže jednoduché to není. No, right. Tak, pojďme ten úvodní uh, překlad projet. Situace se, jak se zdá, nevyvíjí moc dobře. Tak, pro situaci použijete things, nesmíte tam použít určitý člen, Je tam nesmí být the things, jenom things, to by jinak mělo úplně jiný význam, takže bez členů. Když tam a vynecháme to zdá se, a řekneme jenom situace se nevyvíjí dobře, things aren't going well. To je základ té vědy. Things aren't going well. Když do toho vložíte ještě to sím. Tak buď řeknete normálně, it seems that things aren't going well, což je fajn, anebo to s ním vložíte do prostřed a řeknete, things don't seem to be going well. A lepší větu už v tomto roce mít nebude. Než <laughs> je To je úžasná věta. Tam není vlastně jediné těžké slovíčko. Tam je nejtěžší slovíčko go v téhle větě. Ale přitom ji složit je, je hrozně těžké. Things don't seem to be going very well. Je třeba to rychle zvrátit, jinak bude zle. Je třeba we need to. Cresně tak, nejlepší need to. Takže we need to turn it around. We need to turn it around. Otherwise, nebo or, we're in trouble. To je ono. Or, we're in trouble. Provedeme to následovně. Nápověda. Here is what. Rozumě. Přehodit to a to následovně na vlastně na začátek. Takže Here is what we are going to do a tohle je super věta úplně so here is what we're gonna do takže provedeme to následovně uděláme to takhle so here is what we are going to do Kdyby tuhle větu kdyby byla v nějakém uh, seriálu a překladali do češtiny v titulkách tak tam bude tady je to co uděláme oni to přeloží na to kašlou, si tu práci nedají a ono to jako nějaký člověk pochopí Když vidíte tady je to co uděláme jako co si, tam, co si tam skřípe ale v podstatě. ne provedeme to následovně je normální čeština v téhle situaci Chci, aby každý z vás sehnal minimálně. I want each of you Co je další slovíčko? Tu. A to je tam klíčové. To tam nesmí chybět. Takže I want each of you to get úplně stačí at least. Tak ano. Jak jako dochází nám muži? A jak jako? What do you mean? What do you mean? Dochází nám muži. We are Running out of men. What do you mean we're running out of men? Už žádný nezbyl. There is no one left. Výborně. Nebo tady ještě by dal to možné číslo. There aren't any left. There aren't any left. Ani jeden jediný. Not a single one. Uh-huh. Nebo not even one. Not even one. Not a single one. Not a single one. To jsme vpadali. We're screwed. Přesně We're screwed je důležité, protože jinak bychom říkali we are in a very horrible situation. <laughs> Takže we're screwed je uh, údernější. Konkrétně já. Já bych to lepší je me in particular. Jo, přehodit, to je me in particular. Anebo specifically me. By šlo říct třeba. V Hagu na mě přičeká oprátka, to zamrzí. Uh, Hague je jediné město na světě, které má člen před sebou. A tím jsme si určili jedinou informaci, kterou si odnesete z této hodiny, To to vždycky bývá ta nejblbější informace. The Hague. Holanděni mají pro holandsko mají člen, i pro ten Hague mají člen, si to vybojovali, nejspíš v hágu. Takže v hagu na mě přičeká opravdu, je ta, nápověd, ta první část nápověry. There's, there's a news in The Hague. With my name on it. I bez toho waiting. There's a news in the Hague with my name on it. Ještě prý. A ještě je lepší. I it dobré, a ještě jedno je tady. čeká. Jedno slovo. Je to jedno slovo, jako z doslechu říkáte. Ní. Podle všeho. Apparently, 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 je přesně tady tole. něco z doslechu vím že. So apparently, there's a news in the Hague with my name on it. To what a bummer. Oh, that's a bummer. Oh, that sucks. Když se člověk učí cizí jazyk, tak jedna věc je naučit se gramatiku slovíčka tak, abyste dokázali jako mluvit nebo psat. Druhá věc je, že některé obraty člověk musí mít na špičce jazyka pořád. že A musí je mít jako opravdu na špičce jazyka. To znamená, když nastane ta správná situace, někdo vám něco třeba nabídne nebo vás naopak něco požádá, tak vy musíte zareagovat adekvátním způsobem. A adekvátní způsob není toto. Wow, sure of course, why not? No problem. It is a very good idea. Jo, existují situace, které vyžadují opravdu nějaký hezký... Nějak... Jakože ty responses, o kterých já mluvím, tak jsou naprosto zrozumitelné, když je uslyšíte nebo uvidíte na papír. Řeknete, to je přece jasné, jo, sounds good, jasně. Ale pak, člověka, pak na člověka někdo vybalí nějaký návrh a najednou řeknete, sure, of course. Což je fajn, jako nic z tohoto není špatně, ale to všechno existuje. Ale prostě, když řeknete, tu, když řeknete prostě go ahead, na, když se vás zeptá, Can I do this? Can I go ahead tak vás zahřeje u srdce. U no problem vás u srdce nezahřeje. Bůh ví, kde vás zahřeje, ale u srdce rozhodně ne. Takže na tomhle budeme pracovat. Každou hodinu budeme zkoušet tady tyhle obraty. Já to naťuknu jednou situací. Jste v a dáváte si nějaké výborné pivo, třetinku, matušky za 90 korun a kamarád se vás zeptá: uh, Do you mind if I take a sip? Go ahead. Přesně tak, to je ta situace. A to si teda vezme, napije se, pak vás polijetím zbytkem toho matušky a řekne, oh, I'm so sorry, man. Don't worry about it. Přesně, tak můžete říct, no problem, ale don't worry about it je mnohem lepší. A řekne, tak nedáme si rundu na usmířenou a vy řeknete, sounds good. Třeba. Jo, těch variant je víc, ale tohle zní jako dobrá konverzace. Uh, Tento si ten seznam, co jsem vám poslal. Jak tomu zkusím něco říct, jako že Vysvětlivky. To jsou poslední dvě které k tomu dám. Pak už to budeme jenom trénovat po zbytek roku. Je to jenom 8 obratů, myslím, ale 8 docela zásadních obratů. Takže když začneme a uh, go ahead, tak teoreticky řečeno, uh, go ahead je reakce na co? Na a jakou, jaký typ žádosti? Nebo? <laughs> 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 tak neboli ten člověk se ptá, jestli on sám může něco udělat. Protože jsou žádosti jako směrované na vás, žádosti směrované sami na sebe. Tohle je žádost směrovaná sama na sebe. Můžu já něco udělat a vydáváte svolení. A svolení dáváte pomocí go ahead. V závorce je varianta knock yourself out, což je ještě jako silnější, jako posluž si klidně. Je to rozdíl mezi českým jasně a jasně. <laughs> to v závorce je prostě to druhé. A... Co říkáme v češtině v této situaci nejčastěji? Já teda zrovna dopředu budu avizovat, že u téměř všech těchto situací, téměř všechny tyhle reakce se dají přeložit do češtiny jako super nebo jasně. Proč my používáme super nebo jasně úplně na cokoliv? Takže tomu se zrovna vyhýbejme, zkusme najít jiné překlady. Go ahead. Klidně je nejlepší. Klidně je nejlepší překlad. Jo, a s tím bojujeme právě. Když nás v hlavě napadne klidně, tak si to nespojíme s Go ahead. Takže prosím tě, mohl, můžete trošku napít klidně? Je přesně Go ahead. Druhé, sounds good, je reakce na, na návrh. Takže když někdo něco navrhne, obvykle to bývá nějaké why don't we, why don't, why don't you něco, yeah, sounds good. Um, má to varianty, jo, sounds great, může být sounds like a plan, a tak dále, ale tyhle dvě jsou nejlepší. V češtině, kromě, jasně a super, <laughs> říkáme, co v těchto situacích. Proč ne, je první. Proto tak často používáme why not. Jo, téměř vždycky se why not dá nahradit tím sounds good. A zní to líp. Nebo to by šlo je druhý překlad do češtiny. Zase to by šlo, my se fixujeme na to šlo. Zkoušíme tam nějak dostat. Prostě sounds good. A, a ostatně i dobrý nápad. Je vlastně sounds good. Zase namísto it is a very good idea. Prostě, sounds good. Třetí je don't worry about it. U kterého je potřeba v prvé řadě vědět, že don't worry about it není to samé jako don't worry. Jako někdy ano, ale většinou ne. Don't worry je opravdu neboj se. Jo, že někoho uklidňujete. Zatímco, don't worry about it, je reakce na neboli reakce na reakce na co? Nemáte máte pravdu, to jsou překlady. No, ale je to reakce na, a, a ještě mezi tím je jeden mezi stupeň na omluvu. Je to reakce na omluvu. Někdo se vám omlouvá a vy na to musíte nějak zareagovat. Jo, třeba v té původní situaci to bylo, že vás někdo polil tím pivem a říká, oh, I'm so sorry man, a vy prostě musíte něco říct. oh, No problem. <laughs> ne, don't worry about it. Řekneme no problem, samozřejmě, ale don't worry about it je mnohem lepší. V závorce jsou ty další varianty. It's okay. To je v pořádku. It's okay, je v pořádku. It's not a big deal. Jako české oni nic nejde. Klidně můžete použít vždycky tři za sebou a zní to dobře. Hey, it's okay, don't worry about it. It's not a big deal. Ty oni nic nejde, v pohodě. Jo, české v pohodě, uh, to neřeš. Je druhý překlad. To neřeš, v pohodě, nic se neděje, nic se nestalo. <laughs> ještě, a ještě přidám jeden překlad a to bude nevadí a to říkám z toho důvodu, že my máme spojené nevadí s nevermind, což je špatně a reakce na omluvu není nikdy v angličtině nevermind nevermind je super spojení, ale používá se úplně jinak než, než jako reakce na omluvu já v tomu se někdy dostaneme to si ještě probereme alright, čtvrté you got it, to je jedno z těch těžších teda tady, you got it je reakce na ne, hmm. ha, na žádost, je to reakce na žádost, někdo po vás něco chce. Prosím tě, pohlídal bys si děcka tím, co budu pryč, Jakože máš to mít, je jeden překlad, s tím si je dobré si to spojit, ale třeba v této situaci se si to nepoužili, že jo, pohlídáš mě máš to mít, neřeknem, ale je to plus minus ano, co řeknem. Tak, to si myslím, že to je totiž nejlepší, není problém a bez problému, někdo po vás něco chce. Jo, není problém. Bez problému. You got it. Jo, a v teda to will do je taky hezké, jako české provedu. OK, will do. Tady nás první napadne no problém vždycky v tomhle spojení. Tak, čtvrté, a, nebo ty další dvě teda, a páté, šesté, Well, good for you, jsou spojené nádoby. Jako jsou to opaky vlastně. Good for you je reakce na ano, na dobrou zprávu, to druhé, takže zehnal jsem práci, něco se děje, něco se děje a vy to musíte nějako komentovat, protože jste byli křupani. Takže, uh, so I just learned that I'm going to be awarded něco. So, well, good for you. My v češtině tady říkáme, ale jo, ale spíš jako no super, no výborně, no paráda, jo, nějaké takovéhle zvolání. A první, co nás obvykle napadne, je wow, amazing, jo, a u toho zůstanem. Takže, well, good for you, je takové, ono to pro, našim uším to zní trošku ironicky, ale není. To je normálně jako, že řeknete, no paráda, vidíš, super. Congratulations, je varianta, tam musí být to s na konci, jenom bacha. Ta, ono to je v množné číslo v angličtině. Sorry to hear that je opak, a sorry to hear that vypadá úplně logicky. A problém je v tom, že sorry nás napadne, ale to hear that nás nenapadne. Jo, to sorry z nás jakože vypadne, ale ono samo o sobě, když vám někdo řekne, you know, my grandma, she, just, she passed away last week. Sorry. Mm, tam opravdu musí být tady tohle. A v češtině mi neřekneme, lituju, že to slyším. Tam žádné slyšení není. To je tam jenom v anglištině. Takže zase, to je potřeba znát celé vzloku. Oh, I'm sorry to hear that. Jo, to je mě líto. Nebo, to Ach jo. Jo, nějakým způsobem vyjadřujete. Ah, jak se mu říká. Soucit. Učast. Účast. Účast je to slovo. Mm-hmm. Jo, varianty jsou samozřejmě That's too bad. That's a shame. That sucks. Jo, což v závislosti na tomu, co jako třeba u uh, 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 toho úmrtí, jako that, ne, tam jde opravdu jenom tohle. Sorry to hear that. Předposlední z nich možná úplně, no hlavně ne Pity nebo big pity. Je to musím zmínit, to je nejhorší obrad na světě. Uh, předposlední je z nich nejtěžší, možná, would you? To bude reakce na co, typněte si. Tak, ne tak. Jako kůsek, ale je, máš tam obrácené perspektivy. Would you? Je to tak. A čím, tím pádem je to reakce na co? Ne, ne něco. Tak, to je přesně ono. Že někdo se vám nabídne, že pro vás něco udělá. A vy mu chcete říct. Takže třeba, you know, you know what? Uh, A and talk to her? A řeknete, to bys byl moc hodný. No to by bylo moc pěk, to by bylo to by bylo hezké. Jo nebo prosím. A would you? Jako byl bys tak hodný. A že tam nemusí být už ani to hodný. To je prostě, would you be as kind as to do that? No, would you? Máte to. Jo, nabídka pomoci. A poslední je teda nejznámější. You're welcome. Známe jako reakce na... Na poděkování. Že vám někdo děkuje, you're you're welcome. Těch reakcí je samozřejmě hromada, včetně sure a tak. A, ale your welcome je takové civilizované a ty dvě v závorce jsou moc hezké. Jo? Happy to help nebo anytime, jo? kdykoliv, není problém. Zase není problém, není začará se stalo a tak dále. Hlavně, já vím, že v učebnicích bývají strašné varianty, jako not at all, a tak jsem v životě neslyšel, že by někdo skutečně použil. Tak, alright, obratit ten papír. I'm really sorry, I shouldn't have said anything. Don't worry about it. Listen, do you mind if I take a sip? Go ahead. Go ahead. Yeah. Uh, so the project I've been working on for a year just got canceled. I'm sorry to hear that. Hey, why don't I call in some favors and make it go away? Would you? Uh hey, how about we meet up after work? Sounds good. Uh, hey, would you mind packing my bags for me? You got it. Uh, those English classes I'm taking, they make me feel so alive. Well, good for you. <laughs> Super. Teško. mocno bratu. Parada. každou hodinu dáme nějakou novou várku věd. a budeme to pilovat. Super. Dobré, dobré. Tak, uh, Oh, Jesus Christ. Okay. So what's my biggest fear? What am I scared of the most? Failure. That's right. I'm scared of uh, failing. Scared of failure. Do I fail often? No, No, not really. I'm good at lots of things. But So what's the problem? Confidence. Confidence. And I'm a... I'm what they call a perfectionist, right? Have I always been one? No, I haven't. So I'm 17 years old at this point. I'm in my junior year in high school, right? Am I dating? Not yet. I won't have a girlfriend for four more years actually. Uh, But, so the question is, I wasn't always, it's not a question, I wasn't always a perfectionist. When I first got into school, high school, I was 15 and I looked at all the other kids and I thought this is a really nice group of people. I'll try to fit in and I couldn't, right, because some people have a really hard time fitting in, like me. So who has the easiest time fitting in? Athletes, artists, people like that, right, like those people are popular right off the bat. Right. So they have they have no trouble fitting in. I did have trouble fitting in. I couldn't fit in. And after about two years of trying, I was like, fuck this. I'm done. I'm just gonna focus, focus on something else, namely. Into I'm gonna focus on getting good grades. And one thing I have going for me is intelligence. I'm really smart. Right. So that's what I'm going to build my life around. And I did that and I kept getting good grades. And uh, do I feel comfortable in my own skin? Not yet, but I will. When will I? When I get accepted into college, what kind of school am I going to? Law school, a good one. Yeah, a really good one. So once I get accepted there, uh, it'll be a huge boost for my self-esteem, right? And I'll feel more comfortable. Will I get good grades there? I'll do really well, right? I'll study my head off, I'll be top of my class, and I'll start feeling really confident. And things will start falling into place for me, which will feel amazing. Uh, And I will feel vindicated, right? Like I told you I was smart. So yeah, and then it'll all fall apart, and we'll talk about the rest next week. Nesnažíš se dostatečně, you're not trying hard enough, tam musí být to hard, tady s tím, you're not trying hard enough, try harder, you're not trying hard enough, I'm trying as hard as I can, jsou takové klasické věty v tomhle ohledu, čím víc se snažím, tím hůř mi to jde, the harder, <laughs> the harder I try, tím hůř mi to jde. V podstatě hrozně jednodušen. The worse I to druhé. Do. So the harder I try, the worse I do. Jako I'm doing well. I didn't do very well. Tohle do. Kdyby jsi nebyl takový perfekcionista, zapadalo by se ti do kolektivu s nás. Což ta druhá část blbá, ale jako zhruba sentiment, jasný. Takže kdybys nebyl takový perfekcionista, if you weren't such a a perfectionist, zapadalo by se ti do kolektivu mnohem z nás, you, you would, have, you would have a much (laughs) 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 tak, toto je, toto je angličtina. You would have a much easier time fitting in. Mnohem snad, jako by se ti zapralo v češtině, neřekneme, ale jako víme, co tím myslí. If you were in such a perfectionist, you would have a much easier time fitting in. To je krásná věta, že? Ale hrozná. Ale krásná, ale hrozná. Dobré, ne? A dorazil. Jesus Christ OK, dejme test na propláchnutí paláty. Dáme časové obraty. Časové obraty. Říkejte mě jenom časové. Já vám budu dávat celé jako věty krátké, ale zajímá mě jenom to časové slovo, které v nich bude. Uh, takhle už se to nedělá. Jenom to časové slovo. Takhle už se to nedělá. more. Reaguje na to vůbec někdy? Ever. Poslední dobou se to zhoršuje. Lately. Je tady lepší. Ty občas se ozve, poslední dobou ne. Tady bude recently. Tady bude recently. Takže he calls every now and then, but not recently. Od teď nám neloste dostanu. From now on. To on tam musí být. From now on. Mimochodem, to neloste nám dostanu. Stay out. Tak ano, stay out of our tent. A od té doby fandím. Ever since, to je ano. To je přesně ano. I've been a fan ever since. Pokaždé, když se oteplí. Whenever je na možnost. Nebo every time. Jaké bude další slovičko po every time? Pokaždé, když se oteplí. Every time. Tak, přesně tam Nesmí tam být when. To je ano. Every time it gets warm. Kolikrát už to řekla? How many times? Tohle je jednoduché. To se stává běžně. Jak, jak, co? Ježišmarja, ne. Ne, je to jednoduchý obrat, není je to jedno slovíčko teda. To se stává běžně. It happens all the time. Stačí all the time. V podstatě celou dobu spala. Tak, ještě jednou? The whole time, to je přesně ono. Jo, tak je to je rozdíl mezi the whole time a all the time. All the time, když se něco děje každou chvilku. The whole time je po celou dobu v průběhu. Jo, jsou to dvě různé věci. Obojí je teda důležité. Super, super, tak já vám dám tady tohle, co jako strašně neradi děláte, ale ono je to fakt hrozně užitečné. A tady tyhle papíry, a budeme to každou hodinu, Každý každých to tak přísahám. A já vím, že se stane vás rádi, já vím, já vím, ale ono to je fakt užitečné. Jak tomu přidám, Jak tomu přidám to, čemu se říká knížecí rady, nebo hraběcí rady. Používáte to v češtině, knížecí rady, hraběcí rady. To je pěkné spojení. To jsou takové ty rady, jako které člověk dává z hora, jako lidem, kteří měknou, běžně někam s tím. No, no, to je ano. Uh, já, když už jsme teda u knížecí, hlomeno hraběcí hrad, nevím, co z toho je správně, jestli vůbec něco, tak uh, unsolicited advice, dáme si dvě nejhorší slovíčka, kromě vindicated, tady tenhle hodiny. Unsolicited advice jsou nevyžádané rady. A to je hrozně dobré jako genocid je druhá nejhorší věc na této planetě. jsou nevyžádané rady. Uh, u toho, dávajte si ještě u toho Bacha velice na advice, že tam nesmí množné číslo. Jako na to fakt Bacha, že advices vůbec neexistuje v angličtině. Všecko je prostě v jednotném čísle, takže some, a lot of, něco, ale nikdy ne v množném čísle. Takže people keep giving me unsolicited advice. My ani nemusíme nutně v Češtině říkat nevyžádané rady. My řekneme, on furdně radí, jako a já o to nestojím. To je v podstatě ano. To je unsolicited advice. A to druhé slovíčko k tomu, které s tím má spojitost, je tady tohle. Patronizing. A když někdo patronizing, tak je vůči vám, k vám mluví zhora, hora. Přezíravý, pohrdavý, jakože že se s vámi baví jak s malým dětkem. Takže you can be very patronizing. Ty se mnou blubíš jako Úplně pořádně uděluješ nějaké rady, poučuješ mě, tak to je patronizing. Tak, já jakože tady nikdy jsem v tom kurzu nedával rady ohledně toho, jak, jak, se, ma, jak se máte učit. Já vám věci, které se máte učit, ale nedovolil jsem si radit, jak se máte učit, protože jsem to bral tak, že všichni máte nějaký svůj systém, který vám funguje. Ale zjist, možná jsem zjistil, že tak úplně není. Takže občas nějakou radu utrousím a budu se strašně interně stydět, protože to dělám jako nerad. Ale nicméně, první rada, kterou vám dám, je učte se na hlas. Učte se na hlas. Učení na hlas zabere úplně stejně tolik času jako učení potichu a je desetinásobně jako výtěžnější. Jako když sedíte nad papírem, tak úplně stejnou dobu si čtete tiše poznámky z hodiny a úplně stejnou dobu je čtete na hlas, a nahlas je to strašně, jako to má mnohem větší přínos. A když říkám nahlas, tak tím nemyslím nahlas ve smyslu mechanicky si to odříkat, že to má nulový přínos. Jako když jenom tak budete říkat, tak to je k ničemu. Vy se musíte fakt vžít do té role. Já vím, že teďka se bavím jak s týma dětskama, ale to je strašný rozdíl, když jsme ty věty, které tady máme. Třeba když jsem to smazal. Když to řeknete opravdu tak, že to cítíte, to říkáte někomu jinému jako radu, tak se to mnohem líp zažije. A zabere to stejný čas, jako když to čtete jenom na papíře. Tož tak, mužte se na hlas. Neříkejte si to mechanicky, říkejte si to s prožitkem. Já tomu říkám ohmatat si to jazykem, protože to si fakty obraty si musíte ohmatat jazykem, než je poprvé použijete někde. A, a jakmile si začnete říkat na hlas věci jako Is it really worth it? tak pak už neuděláte tu chybu, že byste řekli did it work, does it worth it, nebo did it, což dělá tu chybu hrozně moc lidí, protože prostě teprve tu větu smolí v hlavě, je tam pomocné sloveso, není. Vy to musíte znát ty úseky prostě v kuse, nemusíte. Měli, když je znáte v kuse, tady ty, how am I supposed to, je třeba v podstatě jeden zvuk. Jo, nad tím už nesmíte špekulovat. To je prostě mám něco dělat. Tak, to je moje první hraběcí rada. A ona má vlastně spojitost s tím papírem, co jsem vám dal, protože vy byste se zápětí měli zeptat, no a jaké věty se teda mám takhle učit? Tyhle věty se tím máte učit, tyhle typy věd. Já když vám dám tenhle buď dialog nebo monolog, ty čtyři řádky, tak to jsou přesně typy věd, které byste si měli jako zažít nahlas opakovaně. My si dáme ten spodní, to se začíná tím, co kdybychom. Je to vlastně, je to dialog, ve kterém první člověk vznese návrh, Jo, co kdybychom něco udělali? Druhý člověk řekne, to by asi šlo, ale co když? A vznese nějakou námitku, že by něco mohlo způsobovat problémy. A ten první to smete ze stolu a řekne, podle mě to se nestane. A ten druhý řekne, ledaby něco, což by něco. Jo? Je to v podstatě klasická situace. Návrh, proti návrh, smetení ze stolu a protiprotinávrh. Nebo Bůh ví, co. Příklad by mohl být třeba. Co kdybychom tam těch úhořů dali tisíc? Jo, by mohl být ten ten návrh jo to by asi šlo ale co když na sebe začnou útočit podle mě na sebe útočit nezačnou a no leda by se ukázalo že jsou to dravci a v tom případě bychom je museli rychle vypakovat z té nádrže třeba tady tohle co tam budou gramatické problémy v té první větě je návrh co kdybychom why don't we rozhodně why don't we odpověď asi šlo sounds good Tady je zní velice dobře. Co když už není návrh? Ono to zní velice podobně jako co kdybychom, ale co když je hypotéza nebo něco takového? To už není návrh. Takže tam bude what if a po if nesmí být budoucí čas. Na to musíte pamatovat. Jo, v češtině tam bude. Co když se začnou zabíjet? Tam nesmí být budoucí čas. Jo, what if they start nebo what if there is? Tam musí být přítomný čas. Takže to je první takový jako gramatický problém. A potom, podle mě se to nestane, vlastně smetete tohle ze stolu. Začnete tím, že řeknete I don't think, a pak už tam ten zápor v té druhé části vlastně nebude, protože je v tom I don't think, a zároveň tam bude ten budoucí čas, protože už tam není if. Takže přesto, že předtím bude what if they start killing each other, tak vy řeknete I don't think they are going to start killing each other. Tam už ten budoucí čas bude. A poslední je Ledaby, což by Ledaby bude unless, to je stoprocentní, unless je v podstatě forma if. Takže taky tam nebude budoucí čas takže unless it turns out they are pre... já to slovo nemůžu vyslovit já nevím, co to je, ale Preda... Preda... predators <laughs> jako dravci, <laughs> to nemůžu se sebe dostat takže už to nebudu říkat dál takže unless it turns out they are tady tahle věc a, což by, a tím což by, já mám na mysli a v tom případě bychom je museli rychle vylovit in which case a in which case je hrozně pěkné a pak, ono je to vlastně české a pak. In which case we would have to fish them out, nebo get them out really quickly. Pokud vám už došla úplně inspirace, tak klidně využijte tady to, téhle konverzace, co jsem říkal. Já bych byl radši, kdybyste si vymysleli vlastní dialog. Klidně z toho druhého příběhu. Tady s tím brain surgery, něco. Rychle. Uh, za prvé, pozor. Za prvé, si ho vymyslete česky celý, abyste věděli, že dává smysl. Abyste nezačali překládat, a pak u třetí vědě řekli, aha, na to už nejde zareagovat. Ne, celý česky si ho rychle vymyslete, pak si ho přeložte do angličtiny a pak ho začněte pilovat nahlas. OK, uh, so, one last thing. Hey, why don't I call in some favors and make it go away? Would you? Would you? Excellent. Listen, do you mind if I take a sip? Mm-hmm. How about we meet up after work? Sounds good. The project I spent a year working on just got canceled. I'm sorry. sorry to hear that. Uh, would you mind packing my bags for me? You got it. You got it. Uh, thanks for filling in for us. We really appreciate it. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Anytime. Happy to help. Um, I'm really sorry. I shouldn't have said anything. Don't worry, Don't worry about it. Hmm. Those English classes I'm taking, they make me feel so alive. <laughs> <laughs> well, good for you. <laughs> Excellent.